0: Villegas, soy prefecto general, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI.
1: Con respecto a esta diligencia, si ¿sí nos puede entregar detalles de la investigación y cómo se logra la incautación de estas armas.
0: Bueno, yo quiero partir primero saludando con especial aprecio a, a, a toda la prensa, gracias por acompañarnos hoy día y, y agradecer, por supuesto, la, la presencia del gobernador subrogante y los fiscales que nos acompañan. Respecto a, a su pregunta, señalarle que el día de hoy estamos dando cuenta de la primera fase de una in intervención eh, policial, una investigación de larga data dirigida por el Ministerio Público Local y materializada operativamente por eh, oficiales de la Brigada Investigadora de Robos eh, Territorial. Esta investigación tiene su génesis ya, como le señalé, es de larga data, tiene su génesis dos, dos años atrás en un incidente que hubo acá en la comuna de San Felipe, donde delincuentes se enfrentan con la policía, son detenidos y se les incautan se incauta de su poder eh, armamento eh, de alto poder de fuego. Y siguiendo la trazabilidad de este armamento, se logra determinar el recurso de la investigación con di diferentes técnicas investigativas. Eh, la configuración o la existencia de una organización criminal dedicada eh, en... Eh, a abastecer eh, a bandas criminales de, tanto de armas de fuego como de munición. En, eh, en las diligencias propiamente tal que se realizaron hace días atrás, eh, se logró la detención de cuatro personas integrantes de esta organización criminal, entre ellos el propietario de una armería en la ciudad de Constitución, un funcionario policial, eh, integrante de, de la autoridad fiscalizadora de la misma ciudad y otras dos personas eh, que actuaban como tenedores o captadores de, de palos blancos para poder eh, adquirir estas armas y después de manera fraudulenta poder inscribirlas y cuyo destino final, como ya les señalé, eran eh, bandas criminales. Lo que me queda a mí es solamente felicitar eh, al equipo investigativo, especialmente al fiscal del Ministerio Público que dirigió esta investigación y que tiene los resultados que hoy día ustedes tienen. Mayores detalles respecto a, 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 a la investigación probablemente tal, ustedes comprenderán que no se los puedo dar porque estaba, les señalé al inicio que esta es la primera fase eh, operativa de esta investigación, una investigación que está en curso y que probablemente el fiscal podrá eh, referirse a lo mejor con más detalle de los que yo puedo otorgar o, que, o, o aquella facultad que tengo hoy día de poder contarles algo más. Consumido. Eso, eh, yo no sé si hay alguna consulta puntual que les pueda responder.
1: Con respecto al poder de fuego que eh, es sacado obviamente del comercio para delinquir, eh, ¿cuál es la importancia de este decomiso considerando que eran dos regiones, dos regiones importantes también y que han tenido un alto nivel de eh, delincuencia últimamente según las encuestas?
0: Así es, tiene, tiene, tiene suma relevancia porque yo quiero insistir que eh, el destino final de estas armas eran era justamente bandas criminales que están asociadas a al narcotráfico y a la comisión de delitos muy violentos. La intervención de esta armería en la ciudad de Constitución, mucha relevancia tiene también por cuanto era una de las principales fuentes de abastecimiento de armamento y munición para estos delincuentes.
1: a la, a la que una, una, la peligrosidad o eh, lo preocupante de que en esta organización hay una persona que debía actuar como fiscalizadora en términos de el tráfico o la utilización de armas?
0: Mire, yo para responder esa pregunta quiero ser súper claro. Yo quiero señalarle que cuando un funcionario público comete un delito o se vincula criminalmente eh, a cualquier actividad ilícita, es sumamente grave. Pero mayor gravedad reviste cuando es un policía y además en vestido de facultad fiscalizadora el que se involucra o participa activamente de esto, por cuanto no solo traiciona la estructura valórica y doctrinaria de su propia institución, traiciona al país, erosiona gravemente la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones de este país.
2: Muchas gracias. Gracias. Solution Nacional. Mi pregunta es la institución. ¿Qué le parece el control de armas que existe en Chile, ya que con este armamento tan potente que estamos viendo, lógicamente que sus funcionarios son puestos a riesgo a diario? Eh, ¿Tiene alguna vinculación usted, alguna petición para que se regularice, se regularice y se prohíban cierto, cierto tipo de armamento que está en las calles actualmente? Bueno, hoy día
0: para nadie es un misterio, hoy día hay una iniciativa de ley que está en el Congreso y que viene justamente, tiene la finalidad de, de robustecer la ley actual respecto justamente a lo que usted señala que es la fiscalización y el control. Dentro de... Dentro de, de esa modificación, de esa iniciativa de ley, está la, la posibilidad o la solicitud, ¿no es cierto?, de que eh, la Policía de Investigaciones de Chile también se integre de manera activa como entidad eh, fiscalizadora, como autoridad fiscalizadora. O sea, sin duda cualquier iniciativa y cualquier modificación que venga a robustecer esta ley que hoy día tenemos, bienvenida sea.
1: Gracias.
0: Humberto Nepe, gobernador subrogante de San Felipe y en representación del Intendente Regional.
1: ¿Cuál es la opinión que tiene el gobierno respecto a este eh, grande comiso de armas y obviamente la detención de unas personas que ponían a disposición de delincuentes armamento peligroso y obviamente eh, para ser utilizado en actos delictuales?
0: Bueno, la verdad es que nuestra presencia aquí es para felicitar y agradecer el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile y por la Fiscalía que permite sacar esta gran cantidad de armas de circulación y en definitiva ir ayudando a minimizar o bajar la tasa de delito y, en el caso de las características de estas armas, a evitar muerte. Por lo tanto, sumarnos al esfuerzo que se está realizando, apoyarnos en todo lo que está dentro de nuestras manos, de tal forma de que la tasa de delito continúe bajando y tengamos menos delincuencia y menos armas en la calle, que es lo más importante.
1: Muchas gracias. Señor, si nos puede eh, contar respecto a esta diligencia, eh, la formalización de estas personas eh, que es el día de hoy y además, eh, ¿cuántas personas más podrían estar vinculadas y qué delitos se les imputaría?
2: Bueno, eh, esta es una investigación que parte del año 2018, producto del hallazgo de tres armas de fuego utilizadas por un sujeto que eh, apunta a personal de carabineros. Eh, después de una serie de investigaciones se logra establecer que estas armas habían sido adquiridas en la Armería de Constitución de nombre Santa Adriana o Adriana y, e inscritas en la autoridad fiscalizadora de esa misma ciudad. En base a estos antecedentes se solicitaron eh, múltiples informes a, a la macrozona centro quienes nos aportan eh, documentación con la cual a la personal de la Brigada de Robo de los Andes le permite empezar a individualizar a ciertos sujetos en base a ciertos patrones de trabajo. Eh, desde ese punto de vista, hasta el momento, hay siete personas individualizadas, eh, do, los cuatro detenidos, más otras personas de la región metropolitana que hasta el momento, eh, que por el momento, se están trabajando.
1: Con respecto a eh, que esta es prim una primera etapa, la segunda etapa... Eh... ¿Podría involucrar más personas o distintas regiones respecto al tráfico de armas?
2: Bueno, eso lo va a decir la investigación. Por esto que hay que analizar una serie de documentación y realizar una serie de diligencias dentro de las cuales podría caer más, o sea, eh, podríamos individualizar más personas involucradas.
1: ¿Y con respecto a la formalización de esta persona, ¿va a ser solo por el tráfico de armas? ¿Podrían haber otros delitos involucrados?
2: Bueno, por el momento eh, se va a formalizar a los cuatro por tráfico de armas y a, un, a, a uno de ellos eh, por el delito de eh, contrabando de cigarrillos y por receptación de eh, alambres de cobre. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Eh, Buenos días. Fiscal, en relación a las armas que fueron incautadas, ¿hay provenientes de algún robo, de algún ilícito que hayan eh, tenido denuncias respecto a otra vinculación a otro ilícito? Bueno, este es un trabajo de investigativo que eh, va a realizar la, el personal de la Viro, pero hasta el momento no. Decán, eh, Claudio Mijares de BTV Televisión. Eh, respecto de este decomiso en de armamento, usted señalaba eh, que viene de una investigación del 2018. ¿Hay algún antecedente desde cuándo se estaba haciendo esta entrega fraudulenta de armamento y cuánto, cuántas armas precisamente podrían estar? circulando bajo esa modalidad en el país? Es en materia de la investigación, como le digo, partimos eh, con esta, esta primera incautación, ahora hay que analizar mucha documentación, entrevistar a muchas personas y en base a eso recién vamos a poder tener un, un antecedente más concreto.